0: «Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Сергей Мардан. Сегодня я прочитаю вашим детям сказку «Покати горошек». Жили дед с бабой. Было у них два сына и дочка Палаша. Красивые выросли сыновья, высокие да стройные, а дочка та еще краше. Сыновья землю пахали, хлеб сеяли, хозяйством занимались, этим вот и жили. Однажды управились они до срока с работой, все с поля убрали, свезли и обмолотили. Поглядел отец на неполные закромады и говорит, «А хлеб-то, сыны мои, милые, нонешним летом скупо уродился. Не пойти ли вам к чужим людям на заработки? Запас беды не чинит». Подумали братья, что же, правда? Не мешало бы иметь лишний грош в хозяйстве. За него весной можно будет хлеба прикупить, коль своего не хватит. Да вот куда на заработки пойти? Кругом все бедные люди живут. Сходите за пущу, советует отец. Может, вас там кто наймет? Набрали братья харчей по торбе и говорят. Если через неделю не вернемся, то пусть палаша принесет нам свежего хлеба. «А как же я узнаю, куда вам его нести?» – спрашивает Палаша. «А мы возьмем с собой куль соломы и будем по дороге бросать по соломинке. Вот след этот это-то приведет тебя к нам». «Раз так, то мне нетрудно вас будет найти», – согласилась сестра. Собрались братья и пошли. Идут да по соломинке вслед за собой бросают». Прошли они поле, вошли в дремучую пущу, а в пуще той жил страшный смог с железным языком. Увидел он, что братья след за собой оставляют, взял, да и перебросил соломинки на другую стежку. А вела та стежка прямиком к истиному дворцу. Прошла неделя. Не вернулись братья. Радуется отец. Видно, нашли они там подходящую работу. Отнеси им, дочка, свежего хлеба. Взяла Палаша хлеба, да еще к хлебу кое-чего, и двинулась в путь дорогу. Идет, и все к соломинкам присматривается. Вдруг видит перед собой дворец, из костей человечьих построенный, черепами человечьими крытый. Испугалась девушка, куда это я попала, думает. А тут и сам хозяин из дворца выходит, пугало поганая. «А, — ухмыляется он, — попалась ты ко мне в руки. Давно я на тебя заглядывался, забрать в свой дворец собирался, а вот ты и сама явилась ко мне. Ну что ж, теперь отца мать забывай, ко мне ступай. Будешь жить в моем дворце наймичкой». А не захочешь, заброшу и твой череп к себе на крышу. Залилась Палаша горькими слезами, да что делать? Не с милостивица поганый смог. А тем временем Палашины братья и правда нашли себе у одного богатого человека хорошую работу. Подрядились работать на своих харчах. Проработали неделю, а потом видят, что харчиты уже вышли. Ждали они ждались из труда так и не дождались. Приходят братья домой и спрашивают: а чего ж ты батька еды нам не прислал? Как не прислал, удивляется отец. Ведь Палаша понесла вам и хлеба и к хлебу? Нет, говорят братья, мы ее и видеть не видели. Испугались отец с матерью, горюют: а не пропала ли где дочка? Я пойду ее искать, говорит старший брат. Иди, сынок, согласились отец с матерью. Собрался он и пошел. Идет пуще лесом, видит Соломинки совсем в другую сторону повели. Пошел он по той стежке, куда Соломинки вели, и пришел к остриному дворцу. Увидала его Палаша из окна, выбежала навстречу. Ах, братец родной мой, плачет сестра. Несчастная я теперь невольница горемычная. И рассказала она брату, как в неволю к поганому смоку попала. «Не плачь, сестрица», — утешает ее брат, — «я тебя вызволю». «Нет, братец, не знаешь ты, с кем дело имеешь. Ступай-ка отсюда лучше скорей назад, а то смок убьет тебя. Он за сто верст людской дух чует». «Смерти я не боюсь», — отвечает брат. «А вот давай-ка лучше подумаем, как твоего хозяина обмануть, как тебя отсюда к отцу матери вернуть». Говорит сестра, «подожди ты тут, а я пойду спрошу у хозяина, пустит ли он тебя к себе во дворец, а там мы что-нибудь да придумаем». Пошла нах Смоку. «Что бы ты, — говорит хозяин, — сделал, если бы сюда мой брат пришел проведать меня?» Как гостя бы принял, ухмыльнулся смог. Поверила ему палаша и привела брата во дворец. Усадил смог гостя за стол и говорит палаше, принеси нам железных бобов. Принесла палаша котел железных бобов. Давай, гостюшка, им", говорит смог. И стал загребать из котла пригоршнями. Взял и гость один бобок, подержал во рту, да и выплюнул. Смог скривился. Ты, видать, гость не больно голодный? Благодарствую, говорит гость, есть ней, правда не хочется. Ну, так пойдем посмотрим мои богатства. Обошли они все покои, все подвалы, добра у смока и нищесть и золото, и серебро, и меха драгоценные. Повел смог гостя на конюшню, а стояло там двенадцать жеребцов, и каждый жеребец на двенадцати цепях к железным столбам прикован. Ну что, гость, кто из нас побогаче, ты или я? Хвалится хозяин. Да где уж мне с тобой равняться, говорит гость, у меня и сотой доли того нету. А теперь я тебе покажу еще одну штуку. Привел его смог к колоде в четыре сажени толщиной в двенадцать длиной. «Видишь эту колоду?» – вижу, – отвечает гость. «Так вот, если ты без топора перерубишь ее, без огня сожжешь, тогда вернешься домой живым, а не то смерть тебе!» Гость говорит, «Хоть убей меня на месте, а сделать этого я не могу!» Не можешь! Закричал смог, чего ж ты ко мне в гости явился, ты ведь со мной, с самим царем лесным подружить задумал. Убил смог гостя, глаза выколол, а самого в конюшне на перекладине повесил. Прошел день, другой не вернулся домой старший брат. Говорит тогда младший брат отцу матери, пойду я сестру искать. «Жаль отцу матери отпускать его в неведомую дорогу. Последний ведь он у них остался. Начали они его отговаривать». «Нет, — говорит младший брат, — пойду». Собрался и пошел. Но, понятно, и с ним случилось то же, что и со старшим. Проведала о том палаша, громко заголосила, «Ах, хозяин, зачем жил моих родных братьев в сосвету? Одни теперь старики отец с матерью у меня остались. Раз так, то убей и меня, и повесь в своей конюшне заодно с братьями». Нет, ухмыляется смог, тебя убивать я не буду, а вот ежели отца и мать поймаю, так сразу убью, чтоб ты больше о них и не думала. Трудно стало жить отцу матери без детей, сидят, они горюют, кто на старости лет присмотрит за ними, кто похоронит. Пошла однажды баб за водой, глядь, катится по дороге горошинка, подняла на ту горошенку и съела». И в скорости родился у них мальчик, да такой пригожий, полный, кудрявый, с русами волосами, и дали ему отец-матерью имя «Покати горошек». Растет мальчик не по дням, а по часам, радуются отец-матерью, любуются, будет им в старости помощь. Одна только беда, притронется к кому-нибудь из детей, играючи «Покати горошек», а дитя так и валится, как сноп. Каждый день приходит к старику со старухой соседи жаловаться, что покати горошек, мол, детей их обижает. Так вот и рос он. «Однажды стал покати горошек расспрашивать у матери, почему я у вас один, почему нет у меня ни сестер, ни братьев?» Мать утерла уголком платка глаза и говорит, «Были у тебя, сынок, и братья, и сестрица. А где же они?» Коль поумирали, то я ничего поделать не в силах, а коль в неволю попали, то пойду их вызволять. Рассказала мать, что знала про своих детей. На другой день вышел по коти горошек на улицу погулять. Нашел там старый какой-то гвоздик, принес домой и говорит: Отнеси, тя гвоздик, этот кузнецу, да скажи ему, чтобы выковал из него булаву на двенадцать пудов. Отец ничего ему не сказал, а про себя подумал. «Вот какое у меня народилось, не такое, как у людей. Еще мал, а уже над отцом смеется. Где ж видно, чтобы с гвоздика двенадцатипудовую булаву выковать?» Закинул отец гвоздик на полку, а сам поехал к кузнецу и заказал ему двенадцатипудовую булаву. Вечером привозит булаву домой, Взял по коти горошек булаву, вышел на огород, размахнулся и кинул ее в небо, а сам вернулся в хату и лег спать. На утро поднялся по коти горошек, припал правым ухом к земле, слышит, гудит земля. Тятя, кличит сын, ступай-ка, послушай, булава-то назад с неба летит. Подставил он колено, булава ударилась о колено и переломилась надвое. Посмотрел на нее покати горошек и говорит: Ты мне, тетя, сделал булаву не из того железа, что я тебе дал. Скажи кузнецу, чтобы сделал из того гвоздика. Почесал отец затылок и поехал опять к кузнецу, на этот раз уже с гвоздиком. Удивляется кузнец, как же это можно из гвоздика до 12-пудовую булаву выковать? Но все же принялся за работу. Бросил гвоздик в огонь, а тот и давай расти, как на дрожжах. Растет и растет. Выковал кузнец из гвоздика двенадцатипудовую булаву, да еще вон сколько железа осталось». Привез отец булаву домой. Сын поглядел на нее и спрашивает, из чего кузнец ковал булаву? Может, опять не из гвоздика? Нет, теперь, говорит отец, сделано все, как ты просил. Вскинут покати горошек булаву на плечо, простился с отцом матерью и пошел по белу свету искать сестру и братьев. Долго ли, коротко шел он, пришел-таки к смокову дворцу. На дворе встретила его сестра Палаша. Кто-то такой, спрашивает, и зачем явился сюда? Ведь тут страшный, пристрашный смог живет. Рассказал я покати горошек, кто он и куда идет. Нет, говорит Палаша, неправда это? Было у меня двое братьев, да поганый смог поубивал их, на перекладине в конюшне повесил, а ты не мой брат. И не поверила она. Тогда зволь хоть переночевать у вас», — попросил покати горошек. Пошла Палаша к Смоку. «Ты чё так запечалилась?» — спрашивает ее Смок. «Да вот пришел хлопец какой-то и говорит, что он мой брат, просится переночевать с дороги». Взял Смок свою волшебную книгу, развернул ее, поглядел и говорит. «Да». «У тебя еще будет один брат, но не этот. Этот обманывает. Позови-ка его сюда, я с ним поговорю». Вошел Покатигорошек к Смоку. «Добрый день, хозяин!» «Добрый день, гость!» Поставил Смок на, на стол угощения. «Железные бобы!» «Садись, — говорит Покатигорошку на железное кресло». И только покати горошек сел, так кресло и рухнуло. И хозяин, удивляется, Покати-Горошек, горошек, и не же у тебя кресла. Разве нет хороших мастеров, чтоб сделали покрепче? Испугался смог, принес другое кресло покрепче. Сел покати горошек за стол. Смог, подсунул ему котел. Угощайся! Да я и правда за долгую дорогу проголодался, говорит покати горошек. И начали они есть. Смог всыплет горсть в свой ртище, а покати горошек две, ест аж за ушами трещит. Опорожнили весь котел. Ну что, наелся? спрашивает смог. Не очень, только червячка заморил. Видит смог, в еде не справиться ему с этим хлопцем. Так пойдем посмотрим на мои богатства, говорит смог. Показал смог, покати горошку все свои богатства. У кого больше добра ухмыляет смог, у тебя или у меня? Я не богат, говорит покати горошек, но и тебе отхвастаться нечем. Разозлился смог. Ты смеешься надо мной? Пойдем, я покажу тебе одну штуку. Привел он покати горошка к той же колоде, какой и братьев его водил. Если без топора перерубишь ее, без огня сожжешь, то отпущу тебя домой. «А нет, будешь там, где и братья твои». «Ну, это мы еще посмотрим», — смеется покати горошек. «Не пугай сокола вороной!» Притронулся он пальцем-мизинцем к колоде, а та в раз и рассыпалась на мелкие щепки. А потом, как дохнул, так от щепок ничего и не осталось. Видеть смог, непростой гость попался. Пойдем теперь поборемся, говорит Смок, посмотрим, кто из нас посильней. Зачем сразу бороться? Давай сперва на руках попробуем, И я твою руку сожму, а ты мою. Да где уж тебе, молокососу, со мной на руках тягаться стал гречиться, смог. Ничего-ничего, давай. Разозлился Смок не на шутку и говорит, ну давай. Схватились. Покати горошка в рука только посинела, а Смокова аж почернела. «Нет, — говорит смог, — так бороться я не согласен. Давай лучше по-другому». Дохнул он — сделался медный ток. Дохнул — покати горошек — сделался серебряный. Начали биться. Дохнул — смог — вогнал покати горошка в серебряный ток по щиколотке. Стукнул покати горошек смока булавой — ушел смог в медный ток по колени. Второй раздохнул смог, вогнал покати горошка в серебряный ток по колени, а покати горошек, как стукнул смока булавой, ушел смог в медный ток по самую грудь. Смок запросился, погоди, гость, давай передохнем. «Да не больно, мои устали», — усмехается покати горошек. «Я с дальней дороги, и то чувствую себя ничего, а ты целыми днями вылеживаешься себе, как пан». Подумал Смог, покрутил головой и говорит. «Видно, хлопче, убьешь ты меня». «Для того и пришел я». «Оставь мне хоть пол жизни, завопил Смог. «Забирай все мои богатства, только до смерти не убивай». Нет, нечистая сила хватит. Ты обозвал меня молокососом, обесславил, обеславил, а теперь еще милости просишь. Нет у тебе пощады! Вырвался покати горошек из серебряного тока И давай бить буловой смока. Бил, бил, вогнал его в медный ток по самые уши. Тут смоку и конец пришел. Отдохнул немного покати горошек и пошел в смоковую конюшню. Вывел одного жеребца в поле, снял с него шкуру мешком и залез сам в тот мешок. Сидит там и ждет. Прилетает ворон с вороненком, стали шкуру клевать. А покати горошек, хвать вороненка за ногу! Увидел это старый ворон, заговорил голосом человечьим. «Кто тут?» «Я покати горошек. Отдай мое дитя!» «Добудь целящей и живящей воды отдам». «Хорошо», — согласился ворон, — «добуду». Взял он две фляжки и полетел за три девять земель в три десятое царство, а в том царстве бил из-под одной горы родник с водою целящей, а из-под другой с водою живящей. Набрал ворон воды и той, и другой, и назад воротился». «На, — говорит покати горошку, тебе воду, только верни мне, дитя!» Тут миг покати горошек разорвал вороненка надвое. «Ай-яй-яй!» — заголосил старый ворон, — «что ты наделал?» «Ничего, — говорит покати горошек, — это я, чтоб попробовать!» Окропил он вороненка целящей водой, сделался он целым. Покропил живящий — ожил вороненок. Ну вот, видишь, радуется, покати горошек, теперь я знаю, какая это вода. Поблагодарил он старого ворона, а сам пошел на конюшню к мертвым братьям. О их живящей водой. Ожили, братья, покропил целящий, прозрели глаза. Ой, говорят братья, и как же мы долго спали! «Спать бы вам тут веки вечные, если б не я», — отвечает Покати Горошек. Братья протерли глаза, вглядываются. «Ты кто такой?» — спрашивают Покати Горошка. «Ваш брат». «Нет», — заспорил младший брат, — «братьев у нас больше не было, ты обманываешь». А старший брат говорит, «Ну что ж, кто б ты ни был, а коли нас из беды вызволил, ты нам и брат». Обняли братья горошка, поблагодарили его, потом сожгли смоков костяной дворец, забрали сестру и все вместе домой вернулись. И пошел там пир на весь мир, и я у них был, мед, вино пил, по бороде текло, а в рот не попало, и сказка вся. Вот и сказки конец, горошек, молодец, и кто слушал, тоже молодец». День сказок на радио «Комсомольская правда».